0: Der IT-Business-Podcast. Hören, was die ITK-Welt bewegt. Mit den spannendsten Themen aus der Schlüsselbranche der Digitalisierung.
1: Hallo, hier sind Sarah Böttcher und Anmarie Struck von der IT-Business. Wir sind ein Fachmagazin für den ITK-Markt. Uns beschäftigt, was die ITK-Branche bewegt. Die Inhalte des Podcasts orientieren sich immer an unserer aktuellen Titelstory und deshalb ist heute das Thema Smart Home dran. Smart Home
2: Geräte und Installationen werden immer beliebter. Sie versprechen neue audiovisuelle Genüsse und komfortable Steuerungsfunktionen im ganzen Haus. Andererseits ist die Sicherheit ein großes Thema, nicht zuletzt provoziert durch Datenskandale im Kontext von Alexa und Co. In unserem Podcast diskutieren wir beides und unsere Experten geben darüber hinaus Orientierungshilfen für den ITK-Channel wie man mit Smart Home profitables Umsatzwachstum hinlegen kann.
1: Unsere heutigen Podcast-Experten sind zum einen Dr. Sebastian Klöß, der mit uns über die Chancen von Smart Home-Produkten sprechen wird und zum anderen der Gründer der Smart Home-Initiative Günther Oland, der uns Tipps zur Nutzung und vor allem auch zur Sicherheit geben wird. Und als besonderen Special Guest und unsere interne Informantin haben wir exklusiv hier Alexa.
2: Alexa, wie geht es dir? Dankeschön. Ich habe vielleicht ein bisschen viel geredet heute. Aber heute Nacht kann ich ja ein bisschen meine Stimme
1: schonen. Hat sich Alexa da gerade beschwert? Anscheinend. Eigentlich kein Wunder, denn Sprachassistenten werden über kurz oder lang sicherlich das Smartphone als Schaltzentrale für das smarte Zuhause irgendwann ablösen. Das sagt zumindest auch das Marktforschungsinstitut Bitkom. Und um den auf den Grund zu gehen, haben wir Herrn Dr. Sebastian Klöß, Referent des Bitkom, zu den Trends im intelligenten Zuhause gefragt. Guten Morgen, Herr Klöß. Vielen Dank für das Interview. Zunächst wollten wir Sie fragen, was ist denn genau Smart Home? <lacht>
3: Das Smart Home ist für mich in seiner Idealfall dann, wenn viele Geräte, die man zu Hause hat, die man täglich nutzt, miteinander kommunizieren können, miteinander vernetzt sind. Das heißt, für mich ist ein Smart Home mehr als nur der intelligente Staubsauger, der alleine seine Runden zu Hause dreht. Für mich wird es immer dann smart, wenn wirklich einzelne Elemente miteinander kommunizieren können, wenn Sensoren registrieren, dass die Fenster offen sind, wenn Lichtsensor erkennt, dass genug Tageslicht einfällt, dann die Beleuchtung entsprechend regelt oder auch, ähm, ja, wenn Sensoren daran erinnern, dass der Herd ähm, nicht richtig ausgeschaltet ist oder sich die Heizung ähm, ja, an das Benutzerverhalten anpassen und das Benutzerverhalten lernen kann.
2: Laut Bitkom-Präsident Achim Berg geht es bei Smart Home um viel mehr als um Technikspielereien. Es geht um gesellschaftliche Veränderungen. Um welche Veränderungen handelt es sich und wie äußern sich diese?
3: Ich denke, die erste große gesellschaftliche Veränderung ist die alternde Gesellschaft. In dem Moment, wo mehr ältere Personen, Menschen zu Hause leben und vor allem länger in den eigenen vier Wänden leben möchten, ähm, kommt das Smart Home aus meiner Sicht ins Spiel. Denn das Smart Home hat eine ganze Menge an Möglichkeiten im Portfolio, um ja, länger selbstbestimmt zu Hause in den eigenen vier Wänden leben zu können. Ähm, ich denke an Sensoren, die eben erkennen, wenn der Herd ähm, vergessen wurde, auszuschalten, dann den Herd automatisch ausschalten. Oder Sensoren, die erkennen, wenn die Badewanne überläuft und dann die Wasserzufuhr drosseln. Ähm, oder ein Riesenproblem, gerade für ältere Personen, die alleine zu Hause leben, ist, wenn sie stürzen, am Boden liegen, keinen Notruf absetzen können. Und auch da hilft das Smart Home. Es gibt Sturzerkennungen, die dann automatisch Notfallkontakte informieren, sei es erstmal die Angehörigen, sei es ein Pflegedienst, und die dann einfach diese missliche Lage, dass eine ältere Person zu Hause am Boden liegt und keine Hilfe bekommt, verhindern können. Clever finde ich auch. Ja, Clever finde ich ansonsten auch Systeme, die Anomalien erkennen. Das heißt, es gibt schon Systeme, die ähm, erkennen, wenn morgens nicht zur gewohnten Zeit das Licht im Bad eingeschaltet wurde, nicht zur gewohnten Zeit der Kaffee ähm, gemacht wurde ähm, und darüber dann auch Rückschlüsse ziehen, dass eventuell dem Bewohner was vorgefallen sein könnte und dann eben auch wieder Angehörige informieren können.
1: Und trotzdem lässt der Durchbruch im Smart Home Markt auf sich warten. Welche Gründe stehen dahinter?
3: Ich glaube nicht erst dadurch, aber ich glaube, es ist eine, ähm, das richtige System zur richtigen Zeit. Sowohl was die alternde Gesellschaft betrifft, als auch was den großen zweiten Trend momentan betrifft. Ähm, ja, schon der Umgang mit Ressourcen. Gerade wenn man das Thema Heizen anschaut, hat das Smart Home eben auch wieder eine ganze Menge an Möglichkeiten im Portfolio. Ähm, Heizungen, die sich selber runterregeln, wenn das Fenster geöffnet wird. Heizungen, die erkennen, wenn die Nutzer das Haus verlassen, dann die Temperaturdrossen die sich an Gewohnheiten, Wunschtemperaturen der Bewohner orientieren und die lernen oder auch ähm, Wettervorhersagen mit integrieren können. Und ich denke auch, dass gerade im Hinblick auf die Energiewende das Smart Home und das smarte Heizen eine riesige Rolle spielen kann. Eben dann, wenn beispielsweise ähm, ja, die Heizung mit Wärmepumpen ähm, dann anspringt, wenn gerade zu viel Strom eigentlich im Netz ist, dafür ein bisschen die Heizleistung drosselt, wenn es Engpässe gibt oder auch Kühlgeräte, Kühlschränke ähm, ähnliches Verhalten zeigen und schon mal ein bisschen kräftiger kühlen, wenn genug Strom vorhanden ist, um dann eben ihre Leistungsaufnahme zu drosseln, wenn es vielleicht ein bisschen knapp wird. Aus unseren Befragungen wissen wir, dass ähm, viele Nutzer nach wie vor den Einbau als zu aufwendig empfinden ähm, oder glauben, die Bedienung sei zu kompliziert oder die Geräte zu teuer. Ein großes ist ein Problem aus meiner Sicht in der Vergangenheit war, dass es eine ganze Menge an verschiedenen Systemen gab, die miteinander nicht kompatibel waren, so dass eigentlich äh, es für einen Nutzer eher abschreckend war, sich da auf ein System festzulegen. Und ich denke, da ist in letzter Zeit ähm, deutlich Bewegung reingekommen, denn so die Bedienzentrale schlechthin für das Smart Home, das Smartphone hat einfach inzwischen fast jeder täglich dabei, kennt den Umgang und ähm, über das Smartphone ähm, Phone, über entsprechende Apps lassen sich dann auch Verschiedene Systeme, verschiedene Geräte systemübergreifend steuern und an die Seite des Smartphones scheint hier immer mehr auch dann der Sprachassistent zu Hause zu treten, ähm, über den dann eben auch nicht nur das System eines Herstellers, sondern ja, Licht, Heizung, Rollos übergreifend gesteuert werden können. Um, ein Riesenproblem, denke ich, für Smart Home nach wie vor ist ein bisschen Widerspruch zwischen langen Gebäudelebenszyklen einerseits und eher kurzlebigen Techniktrends um, oder auch technischen Entwicklungen. Um, da muss, denke ich, ein Ausgleich gefunden werden. Und um, wo auch noch ein bisschen gerade in Deutschland bei um, ja, einfach einem sehr starken Mietermarkt ein Problem ist, um, ist die Frage, wer eigentlich das Smart Home System einbauen soll, es ist es der Vermieter, es ist es der Mieter und ähm, da sind die Interessen so ein bisschen unterschiedlich. Also auf der einen Seite, Vermieter haben oft gar kein Interesse, ähm, Smart Home Systeme einzubauen, weil sie davon keinen Nutzen haben, gerade auf dem jetzigen Mietenmarkt, ähm, ja, wo Wohnungen einfach sehr gut weggehen. Und ähm, bei unserer letztjährigen Umfrage haben wir dann auch herausgefunden, dass nur 14% Prozent ähm, tatsächlich Smart-Home-Systeme haben, die von ihrem Vermieter eingebaut wurden. Und auf der anderen Seite, die Kehrseite ist, dass auch nur 18 Prozent der Mieter bereit wären, für eine Wohnung mit Smart-Home-System mehr Miete zu bezahlen. Das heißt, es ist so ein bisschen ja eine Frage, wer hier eigentlich anfängt. Und gerade Mieter haben natürlich nur ein Interesse an Systemen, die reversibel sind, die sie im Zweifelsfall auch mit in die nächste Wohnung nehmen können, sodass dann beispielsweise smarte ähm, Thermostate durchaus möglich sind, eine komplett vernetzte Heizung allerdings eher weniger.
2: Und für alle Fachhändler, die zuhören, was kann denn Ihrer Meinung nach der Fachhandel tun, sein Geschäft zu verbessern?
3: Ich denke, er muss vor allem seine Beratungskompetenz ausspielen und sein Fachwissen einbringen. Also er ist natürlich der Handel, der eigentlich schon das größte, ja, Technik, IT-Wissen hat über viele Jahrzehnte. Das kann er jetzt hier in dem Smart-Home-Markt sehr gut, denke ich, mit einbringen. Er muss sich allerdings weiterbilden. Er muss sich, denke ich, für neue Bereiche ähm, Richtung Gebäudetechnik öffnen, Richtung Beleuchtung öffnen, Richtung Heizung öffnen. Und ähm, er muss auch erkennen, dass es vielleicht neue Kundenkreise sind, mit denen er bislang weniger zu tun hatte. Ähm, Stichwort gerade nochmal ja, eher Senioren, eher eine ältere Bevölkerung. Und er muss einfach erkennen, dass er letztlich ein Player unter vielen ist und muss versuchen, ähm, ja, sich da stark zu machen.
1: Doch Datenskandale durch Alexa und Co. halten den Smart Home-Markt in Atem. Welchen Stellenwert nimmt die Sicherheit im smarten Zuhause ein?
3: Ich denke, die Sicherheit muss einen sehr hohen Stellenwert bekommen. Es muss dem Verbraucher transparent gemacht werden, welche Produkte sicher sind, welche Produkte ihn eventuell verwundbar machen. Und das geplante IT-Sicherheitskennzeichen des Bundesinnenministeriums für IT-Produkte geht aus meiner Sicht da schon in die richtige Richtung. Allerdings wäre es noch wünschenswerter, wenn es dafür eine europäische Lösung gäbe, denn wenn letztendlich jedes EU-Land ein eigenes IT-Sicherheitskennzeichen herausgibt, entsteht wieder ein regulatorischer Flickenteppich und eher Verwirrung dann auf Seiten des Verbrauchers. Ich denke, bei der Sicherheitsdebatte gibt es allerdings noch eine zweite Perspektive. Es gibt auch sehr viele Lösungen des Smart Homes, die das Smart Home selber sicherer machen. Ich denke da nochmal an die Sensoren, die erkennen, wenn ein Fenster offen ist und warnen, bevor man das Haus verlässt, dass man vielleicht doch nochmal die Fenster schließen soll. Die warnen, wenn man vergessen hat, die Tür abzuschließen oder die auch sogar die Tür schon abschließen, automatisch verriegeln, wenn man das Haus verlässt. Ja, Systeme, die Einbrecher erkennen, die Brände melden, die Wasserschäden verhüten. Das heißt, aus meiner Sicht ist ähm, wirklich Sicherheit im Smart Home in diesen zwei Dimensionen zu denken. Auf der einen Seite zu schauen, dass die Geräte, dass die Infrastruktur des Smart Homes selbst gegenüber Angriffen von außen sicher ist und auf der anderen Seite aber auch zu erkennen, welche Lösungen ähm, im Smart Home Portfolio vorhanden sind, mit denen man das eigene ja, zu Hause sicherer machen kann.
2: Vielen Dank, Herr Klöß, für das interessante Interview.
3: Sehr gerne, danke Ihnen.
1: Vor allem, Herr Klöß, Ausführungen über die zwei verschiedenen Dimensionen von ähm, Sicherheit ist eigentlich ziemlich spannend.
2: Ja, wenn man bedenkt, dass man in den Medien eigentlich immer nur von den Datenskandalen hört, von Alexa hört mit und man vergisst eigentlich auch, dass Smart Home an für sich auch eine Sicherheit darstellen kann, was auch Herr Klöß nennt, dass eben man darauf hingewiesen wird, wenn das Fenster offen steht.
1: Und nochmal speziell zum Thema Sicherheit und Privatsphäre im vernetzten Zuhause haben wir Gründungsmitglied der Smart Home-Initiative Günther Oland befragt. Guten Tag, Herr Oland, Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit für uns nehmen. Wie stehen Sie als Smart Home-Experte zu den letzten Skandalen rund um Alexa und Co.? Welchen Stellenwert nimmt Ihrer Meinung nach die Sicherheit im smarten Zuhause ein?
0: Diese ganze Vernetzung ist natürlich... Informationstechnologie. Und da, äh, seitdem es das gibt, wissen wir, dass es äh, Schwachstellen gibt, äh, die meistens aber in der äh, Installation liegen und in den Menschen, die sie bedienen die vielen, äh, oder nee, viele sind es ja nicht, aber die immer wieder auftretenden Horrormeldungen in den Medien, äh, wenn man sich es genau anguckt, dann sind das immer Dinge, die darauf zurückzuführen sind, dass jemand als User äh, dann Admin hat und als Passwort auch Admin oder gar nichts eingetragen hat oder 1, 2, 3, 4, 5 äh, und das weiß man auch, wenn man äh, ein WLAN zu Hause einrichtet oder ähnliches, dass das nicht geht. Äh, und mal, wenn man diese Sorgfalt äh, anwendet, äh, die man, man beim Online-Banking hat, dann gibt es auch keine Probleme mit dem Smart Home. Ähm, wenn man jetzt mal mit gesunden Menschenverstand rangeht, warum soll jemand mein Smart Home versuchen zu hacken? Wenn er meine Online-Banking macht, ja, da kann er vielleicht Geld vom Konto abbuchen. Vielleicht kriegt er auch nur einen Schreck, wenn er die roten Zahlen sieht. <lacht> Man weiß ja nicht. Aber was will er denn im Smart Home erreichen? Will er mir das Rollo rauffahren oder das Licht anmachen? Das sind, damit lässt sich kein Geld verdienen. Es gibt immer wieder natürlich Produkte, wo der Hersteller an diese Dinge überhaupt nicht gedacht hat, das Thema Sicherheit überhaupt nicht im Kopf hat und einfach eine schlechte Leistung abgeliefert hat. Und bei denen funktioniert das. Aber ich denke, das regelt der Markt. Das wird sehr schnell bekannt und kein Fachhändler wird sich antun, so ein schlechtes, schlecht entwickeltes und unsicheres Gerät an seine Kunden zu verkaufen, weil er selber nur Ärger damit haben wird. Und ähm, Wir haben auch schon eine ganze Reihe von äh, ja, wirksamen Gesetzen und Regeln in der EU. Äh, leider sind die Behörden, äh, Zoll und Ähnliche, noch nicht in der Lage, dass auch das auch tatsächlich signifikant umzusetzen und diese Produkte auszusortieren. Aber auch das wird kommen. Ähm, also um es nochmal zusammenzufassen, ja, es gibt eine Bedrohung. Äh, es ist ein, ein, ein technisches Werk und natürlich gibt es da immer irgendwelche Möglichkeiten, für Hacker was zu machen. Der wirtschaftliche Sinn des Ganzen und Kriminelle denken wirtschaftlich, die wollen Geld damit verdienen, der erschließt sich mir noch nicht. Man kann es machen, aber warum? Und wir werden an den Stellen auch immer besser. Ich meine, wenn man so ein bisschen zurückdenkt, als wir als das WLAN neu aufkam, da sind Leute durch die Straßen gefahren mit äh, Wardriving und haben dann offene WLANs äh, gefunden äh, und, und Ähnliches. Und das war der große Skandal damals. Oh Gott, oh Gott, was ist das für eine schlimme Technik? Das haben wir alles weit hinter uns. Wir haben heute äh, entsprechende Verfahren wir, und es macht auch keiner, weil es langweilig geworden ist. Und ähm, Smart Home ist im Moment noch spannend und ähm, jeder meint, er müsste irgendwo eine Schwachstelle finden. Sie wissen ja selber, äh, Hund beißt Kind ist nicht so spannend wie Kind beißt Hund. Und deswegen sind eben die Medien, die auf Sensationen ausgelegt sind, auch daran interessiert, immer mal wieder irgendetwas zu finden, worüber sie denn in dieser Hinsicht berichten können. Also die Wirklichkeit ist nicht so schlimm, wie sie manchmal erscheint.
1: Und wodurch drohen dann die größten Sicherheitsgefahren? Durch die Menschen, die Hersteller oder durch die Technik?
0: Ja, also es ist einmal sind es Hersteller, die das Ziel haben, möglichst preiswert zu produzieren oder möglichst billig zu produzieren, um es mal ganz klar zu sagen, denn preiswert ist es dann ja nicht. Und dafür auf Sicherheit zu verzichten. Und es ist der Mensch, der... Es ja, ist ganz menschlich, nicht die Anleitung zu lesen, sondern einfach mal einen Stecker reinzustecken und zu sagen, oh ja, es geht ja schon, prima. Äh, und äh, dann mit Standardpasswörtern und Ähnlichem zu arbeiten. Das muss uns einfach äh, klar werden, dass diese technischen Geräte entsprechend behandelt werden müssen. Ähm, ich, ich möchte mal ein ganz simples Beispiel machen. Wenn ich äh, den Schlüssel, den Haustierschlüssel draußen, von der Straße auf meine Tür stecke, dann muss ich mich nicht wundern, wenn ich irgendwann fremde Leute im Haus habe. Mhm. Ja, ich muss das Schloss abschließen und den Schlüssel okay. drinnen haben. So, und äh, das weiß heute jedes Kind und es gibt ganz wenige Leute, die dann mal vergessen, dass der Schlüssel draußen steckt. Aber das ist, das ist allgemein gut und so ähnlich muss ich eben auch mit, mit Username und Passworten umgehen. Ich muss sie verwenden und wenn wir auf der ganzen Welt ein einheitliches Türschloss hätten dann mit einem einheitlichen Schlüssel, ja, dann hätten wir Grund uns aufzuregen, dann können wir es auch gleich lassen und so, genauso ist es, wenn ich hier Admin-Admin lasse oder das oder ein anderes Standard-Passwort. Der Benutzer muss äh, wissen, äh, dass er an der Stelle selber gefragt ist und etwas äh, machen muss und es geht eben nicht, wenn ich da Vorname, Nachname eintrage oder ähnliches. Aber äh, ich denke mal, das sollte heute äh, jeder äh, wissen, wie ein gutes Passwort aussieht, ansonsten kann am Internet nachgucken, wie man sowas eben macht.
2: Ähm, ja, und können Sie vielleicht uns konkrete Tipps nennen, außer jetzt einfach nur die Passwörter zu ändern für die Anwender, dass das einfach sicherer wird?
0: Also das ist schon mal äh, das Wichtigste. Dass, dass das gemacht wird. Man soll einfach die, die Anleitung lesen und dann gucken, wie sowas eingebaut wird. Denn wenn ich einen Fachbetrieb beauftrage, mein Haus mal zu machen, dann kostet das natürlich Geld. Das ist völlig klar. Dann kann ich aber erwarten, dass es fachgerecht gemacht wird. Dann hat der. Fachmann trägt auch die Verantwortung, dass das äh, dann richtig ist. Wenn ich Do-it-yourself-System äh, nehme und einbaue, dann bin ich selber derjenige, der die Verantwortung trägt und dann muss ich mich halt schlau machen.
2: Und wo sehen Sie die Rolle des itk verhandels Wo steckt hier denn noch konkretes Umsatzpotenzial?
0: Also, äh, wenn über Smart Home geredet wird, dann denkt jeder immer sofort an den Elektroinstallateur. Das ist heute nur noch ein ganz geringer Teil. Also, der Elektroinstallateur kümmert sich in erster Linie mal um, um Licht, um den Anschluss von Rollons äh, und um die Elektroinstallation zu Hause. Smart Home ist ja viel mehr. Ähm, dazu äh, gehört die eben schon genannte äh, IP-Kamera, die die, äh, vielleicht mein Auto unterm Carport bewachen soll oder, äh, oder ähnliches. Das ist nicht. Elektrotechnik, das ist IT. Und wenn ich dann nicht weiß, äh, wie ich einen äh, MAC-Adressfilter im Router einstelle äh, und das gehört nun nicht zu den Dingen, die jeder Elektromeister mal ebenso aus dem Handgelenk schüttelt, äh, dann kann ich dort äh, nicht die Sicherheit herstellen, die ich brauche. Und, äh, und auch der Punkt, jetzt habe ich so eine Kamera, jetzt möchte ich das Bild auf dem Handy sehen. Was muss ich denn da jetzt einstellen? Einstellen, damit das geht und habe ich den richtigen Handyvertrag. Das sind alles nicht Dinge des Elektrikers, sondern des IT-Fachmanns. Ähm, möchte ich vielleicht meine Filme äh, auf dem Nasssystem äh, speichern und äh, wo überall abrufen? möchte ich zum Beispiel sowas wie Sonos im Haus installieren und mit meiner Gebäudeautomation äh, verbinden. Es gibt äh, zum Beispiel schöne Systeme, die äh, die vernetzten Lautsprecher benutzen, um im, äh, im Gefahrenfall im ganzen Haus lautstark zu warnen. Einbruchsversuch, äh, Wasserrohrbruch, äh, Feuer und Ähnliches. Ich habe die Lautsprecher dann dort zu Hause, dann kann ich sie auch nutzen. Äh, und wie stelle ich jetzt die Verbindung zwischen der Gebäudeautomation und den Sonos-Lautsprechern her? Das sind alles Dinge, die jemanden, br jemanden äh, äh, brauchen, der IT-Know-how hat, äh, der IT-Fachhandel hat. Äh, ist sich dieser Rolle, glaube ich, noch nicht ausreichend bewusst. Ähm, Sie glauben immer, dass wir Sache des Elektrikers, wenn Sie allerdings dann den Heizungsklimasanitärmann fragen, dann wird er sagen, nee, nee, das ist meine Aufgabe. Ähm, denn ein, ein wichtiger Teil ist Beschattung, ist Heizung ist zunehmend eben auch Kühlung äh, und so weiter. Und äh, dieses Gewerk ist viel höherwertiger als das Elektrogewerk. Und das bisschen Kabel legen, das kriegen wir schon noch hin. Dafür beauftrage ich dann den Kollegen Elektriker. Äh, aber auch der stößt dann wiederum an die IT-Grenzen. Also eine ideale Konstellation würde so aussehen, es gibt einen Systemintegrator und der ist typischerweise der IT-Fachhandel die Fachhandwerker Fachhand äh, und der koordiniert den Heizungsklimasanitärmann und den Elektriker und vielleicht noch den Gartenbauer, der die automatische optimale Gartenbewässerung äh, einbaut und die äh, äh, Unterhaltungselektronik, die heute ja auch überwiegend IT ist. Äh, damit das Ganze zusammenwirken aus einem Guss ist und nicht, Inseln, die nebeneinander stehen, wo man sich dann anschließend fragt, ja, wie kriege ich das denn jetzt zusammen? Und wenn dann der IT-Fachmann da vorsteht und, und, äh, und versucht, diese Inseln zu integrieren im Nachhinein, dann wird es schwierig und das macht auch keinen Spaß. Also sowas muss man von vornherein richtig planen und da ist der IT-Mann genau der Richtige. Unser Hauptproblem, und damit komme ich auf Ihre Eingangsfrage zurück, äh, da war ja drin, äh, äh, warum sind denn die Endkunden noch nicht überzeugt? Die sind überzeugt, die wollen, die finden nur niemanden, der es ihnen macht. Und nicht jeder greift zum Do-it-yourself.
1: Dann müssen sich Anwender also, wie Sie es nennen, bei der Nutzung von günstigen Geräten, aber auch bei Sprachassistenten entweder für den Komfort oder für den Datenschutz entscheiden.
0: Ja. Äh, vereinfacht gesagt äh, ist es so. Also äh, alle Anbieter dieser Sprachassistenten, ob es jetzt Apple ist, ob es Google ist oder Amazon ist, äh, arbeiten ja nach amerikanischem Recht. Und Wir haben ja eben in Deutschland und auch über die EU unsere Probleme, unsere Rechtsprechung da entsprechend durchzusetzen. Das kann man ja auch regelmäßig lesen und hören, dass das eben doch nicht so einfach ist und dass es ein sehr zähes Geschäft ist. Wir haben aber keine Alternativangebote. Dass man sagen kann, meidet die einfach, nimmt was anderes. Und ich meine, wenn jetzt irgendwas aus China kommt, dann wird das auch nicht gerade sehr viel sicherer in unserem Sinne sein. Man muss sich da dann überlegen, diese Geräte haben auch alle einen Ausschalter. Wenn ich Alexa 24 Stunden bei mir im, im, im Haus laufen lasse, dann hört sie halt 24 Stunden zu. Und äh, mir haben Fachleute versichert, sie hört wirklich nur auf das Zauberwort, äh, Alexa oder Computer. Äh, und erst dann wird gespeichert und übertragen. Äh, ob das immer so ist, weiß man nicht. Äh, ob das immer so bleiben wird, weiß man auch nicht. Wenn ich dann aber sage, äh, Alexa, mach die Heizung äh, ein Grad wärmer, dann würden diese Dinge natürlich übertragen. Und sie stehen dann in meiner Timeline. Und dann äh, weiß man eben, äh, oder was heißt weiß man also äh, weiß die Datenbank dort, um 17.32 Uhr äh, wollte ich um ein Grad wärmer sein. Und das bedeutet, dass ich äh, es abends immer äh, kuschle, warm haben möchte und ähnliches. Das sind alles so, so Dinge, die dann mit in mein persönliches Profil wandern und es immer schlauer machen.
2: Und wie schlau diese Datenbank ist, davon haben wir uns selbst überzeugt. Alexa, was hältst du von Privatsphäre? Privatsphäre bezeichnet den nicht öffentlichen Bereich, in dem ein Mensch unbehelligt von äußeren Einflüssen sein Recht auf freie Entfaltung der Persönlichkeit wahrnimmt.
1: Alexa, was hältst du vom Datenschutz?
2: Der Schutz deiner Daten ist uns sehr wichtig. Bitte schaue dir hierzu die Amazon-Datenschutzerklärung an, sowie die häufig gestellten Fragen zu Alexa und Alexa-Geräten. Ich habe dir einen Link in die Alexa-App geschickt. Schön, dass sie Wikipedia zitiert und uns einen Link schickt. Ein Gespräch können wir leider noch nicht mit ihr führen.
1: Aber das ist es ja gerade. Um irgendwann mit ihr ein Gespräch führen zu können, benötigen die Hersteller dahinter, in diesem Fall Amazon, unsere Daten, um unsere Gespräche auszuwerten und einfach Alexa damit füttern zu können.
2: Am Ende muss dann doch jeder selbst entscheiden, ob er den Komfort der Sprachassistenten haben will oder die, sein, den Schutz seiner eigenen Daten und Privatsphäre.
1: Deshalb berücksichtigen Sie die Tipps unserer Experten und vertrauen Sie auf den Fachhandel. Vielen Dank fürs Zuhören. Den nächsten
2: IT-Business-Podcast gibt es in zwei Wochen pünktlich zur neuen Ausgabe mit dem Thema Storage and Data Management. Freuen Sie sich auf eine spannende Diskussion zum Thema Stirbt die Festplatte?
0: Der IT-Business-Podcast. Hören, was die ITK-Branche bewegt. Der Audiopool für die spannendsten Themen der größten Branche Deutschlands. Jetzt abonnieren auf Spotify, Soundcloud, YouTube, Deezer und iTunes.